0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben David Geens en mijn gasten vandaag zijn Bart Tommelijn, burgemeester van de Koningin der Badsteden-Oostende en van Open VLD, en Theo Franke van de N-VA en burgemeester van Lubbeek. Goedemiddag, heren. Heren, we zitten in een bijzonder moeilijke periode. Een coronacrisis voor iedereen. En dat brengt heel wat extra taken met zich mee. Heel wat extra zorgen. En zeker voor jullie als burgemeester. Jullie moeten nu op heel wat terreinen actief zijn. En dan vraag ik mij af, hoe moeilijk is het nu voor jullie om burgemeester te zijn met al die extra taken? Meneer Franken, hoe ervaart u dat?
1: Ja, het is een onuitgegeven periode, dat is nog nooit meegemaakt. Er bestaan noodplanningen, bestaat er voor rampen, voor uh, uh, grote stormen, die hebben we in het ook gekend. Uh, of... Uh, een grote brand, uh, dat hebben we allemaal wel uh, voorzien, maar een, uh, een uh, echt uh, een noodplan voor een pandemie, dat bestaat eigenlijk niet. En dat is eigenlijk uh, ja, elke dag uh, bijleren. Uh, wij zijn als gemeente zwaar getroffen. Uh, uh, een, een van de zwaar getroffenen uh, rusthuizen in, uh, in, uh, in onze regio. Um, en we hebben ook best wel wat mensen die, al, uh, die zeer zwaar ziek zijn. Dus bij ons in het dorp zat het eigenlijk toch wel... Uh, Heel fel en heel diep, ook al zeer snel in de crisis waren we fors getroffen. Dus ja, um, hard werken, veel vergaderen, um, ja, veel leiderschap ook tonen. En proberen de mensen toch uh, een stuk ook rust te stellen, want er is uh, toch ook wel uh, veel ongerustheid en bezorgdheid bij de bevolking.
0: Is dat bij u anders, meneer Tommelen? Nee, nee, ik
2: herken het helemaal. Uh, het is natuurlijk uh, in die zin uh, een andere situatie. Wij hebben... Uh, wat betreft het aantal slachtoffers, het uh, het in feite nog allemaal redelijk goed onder controle. Onze twee ziekenhuizen in Oostende, uh, ja, die zijn zeker niet overbelast. Uh, die hebben natuurlijk wel een werk. Maar wij zien dat de afdelingen uh, goed draaien. En uh, dat wij ook ons reagecentrum uh, kunnen goed uh, managen. Uh, wij hebben uh, natuurlijk wel heel wat uitdagingen wat betreft... Uh, uh, onnodige verplaatsingen, is- niet-essentiële verplaatsingen, waar heel veel mensen uh, proberen toch uh, de kust uh, binnen te komen of uh, te proberen in Oostende binnen te komen om naar hun tweede verblijf te gaan of toch een wandeling te kunnen doen aan de dijk. Dat is nu wat minder, maar we hebben natuurlijk uh, ja, de problemen van een stad, die mijn collega's in andere steden ook hebben, uh, dat is dat wij hier met heel veel mensen op een heel kleine oppervlakte leven. Wij uh, hebben hier 75.000 inwoners, en wij hebben amper uh, een oppervlakte van 31 vierkante kilometer, waarvan amper de helft bebouwd is. En ik denk dat uh, de oppervlakte van Astendeh, uh, kleiner zal zijn dan de, de oppervlakte van uh, collega Frankens, zijn gemeente.
0: En geeft dat dan andere uitdagingen om uh, op die manier de mensen, uh, als die dat dan toch willen, willen buitenkomen, uh, te zorgen dat uh, de social distancing uh, wordt gerespecteerd In hey, grote
2: mate worden die sociale afstandsregels uh, uh, goed gerespecteerd. Uh, laten we zeggen dat 99% van de mensen daar echt rekening mee houdt, daar voorzichtig mee is. Uh, op dat vlak is het natuurlijk ook wel. Belangrijk om te zeggen dat wij hier de oudste gemeente qua leeftijd zijn, of stad, sorry, niet de oudste gemeente, want als ik ook zei maar als stad zijn wij de oudste van, uh, qua leeftijd. Dat betekent dat wij heel wat uh, risicoprofielen hebben, risicogroepen in onze stad. Maar de mensen houden meestal wel uh, uh, rekening met de regels. Natuurlijk, je hebt een dijk waar uh, wat mensen samenkomen, waar mensen naartoe gaan, waar men dan toch probeert om bankjes te zitten. En... Uh, ja, waar één bankje geen probleem is natuurlijk, maar als al die bankjes naast elkaar staan, dan krijg je heel snel 100 tot 150 mensen die allemaal samen op een bankje gezellig zitten te keuvelen. En daar heb ik toch wel wat moeten ingrijpen. Wat betreft de rest van de handhaving valt dat zeer goed mee hoor, want winkels daar hebben we heel weinig problemen mee, die volgen de regels. Maar natuurlijk af en toe jonge mensen die, die toch proberen een lockdownfeestje of toch een samenspoling
1: te doen. En daar moeten we wel ingrijpen.
0: Hoe zit dat met de handhaving in een uh, plattelandsgemeente als Lubbeek?
1: Bij ons zijn er weinig uh, PV's, dat valt al wel uh, goed mee. We hebben brave inwoners, moet ik zeggen.
0: Um, dus dat, uh, dat
1: valt mee. Al hebben we wel gezien dat het moeilijker wordt. Hè? Dus uh, lange dagen, um, hoe langer de dagen zijn en hoe mooier het weer uh, en hoe langer het duurt ook, hoe moeilijker het wordt uh, om sommige mensen um, ja, wel in hun kot te houden of... Uh, of ervoor te zorgen dat ze elkaar toch niet op een of andere manier ontmoeten. Um, wij zijn daar nogal, um, ik denk ik, het gezond verstand van onze politiedienst primeerd. Ik ben er ook fier op. Uh, we hebben best ook wel wat tweede verblijvers. Dat is niet te vergelijken met de kustgemeente, maar we hebben een honderdtal tweede verblijvers uh, toch in onze gemeente. Dat is onder andere omwille van, uh, ja, laten we zeggen, fiscale redenen, omdat men zijn eerste verblijf aan de kust zet, omdat vaak uh, tweede verblijfstaks de, aan de kustgemeente hoog is, en de persoonbelasting, dus de eerste verblijfstaks laag. Um, maar dit zijn mensen die vaak toch uh, overwinteren, nog altijd hier. En dus eigenlijk nu nog hier zijn en de zomer pas naar de kust gaan. Um, maar wij doen daar allemaal geen zotte toeren mee. Wij gaan uh, geen drones sturen of geen uh, huiszoekingen ofzo. Wij zijn daar nogal gelijk in. Als dat niet voor veel overlast of overlast zorgt, dan uh, laten we het alle gauw of zo. Dus um, ik moet zeggen dat ik, ja, ik heel tevreden ben van het werk van onze politiediensten. Er zijn wel wat uh, PV's, uh, vooral uh, wat jongeren die uh, sterke drank kopen overdag, om dan s'avonds, uh, s'avonds op te drinken samen. Um, en daar wordt tegen opgetreden. Maar dat is al bij al, valt dat enorm uh, goed mee. Ja, ik denk, we hebben zo corona-teams ook op de weg. Ja, er zijn ook wel wat PV's, omwille van niet-essentiële verplaatsing. Maar ja, dat is ook uh, ja. allemaal binnen de, binnen de mate van. Uh, ja, wat je kunt verwachten als burgemeester, uh, zijn er altijd een aantal die zich niet aan de regels denken te moeten houden, maar het overgrote deel doet dat wel.
0: Hoe duidelijk vinden jullie de instructies van hoge rand, meneer Tommelijn?
2: Wel, nou, mijn ervaring leert uh, dat uh, de instructies niet altijd even duidelijk zijn, zeker niet in het begin. Ik denk dat uh, men uh, af en toe beter uh, een aantal zaken eerst uitschrijft en uh, zelfs in een uh, ministerieel besluit zal gieten, voor daar communicatie over doet naar het grote publiek. Ik denk dat wij altijd toch één of twee dagen nodig hebben om te kijken wat de juiste interpretaties zijn van de beslissingen die genomen zijn op het nationale niveau, door de Nationale Veiligheidsraad. We hebben dan het crisiscentrum die het vak maakt, Frequently Asked Questions, het mooi in het mooie Nederlands, Meest gestelde vragen dus. En dan krijg je daar dan de interpretatie, meestal van uh, wat je moet doen met uh, de beslissingen die uh, door de Nationale Veiligheidsraad zijn genomen. En dat duurt uh, in, in, in de ervaring zeker twee dagen, vooraleer je daar helemaal duidelijkheid over hebt en vooraleer dat je ook daar aan iedereen duidelijkheid kunt doorgeven. En voor ons als burgemeester is dat wel belangrijk. Wij moeten handhaven, wij beslissen niet. Uh, wij krijgen de instructies van hogerhand. Uh, Gelukkig hebben wij een zeer goede gouverneur in waars die dat allemaal zeer goed coördineert en uh, die probeert uh, de gemeente en uh, ook de kustgemeente op één lijn te krijgen. Uh, maar zeker in de interpretatie van uh, wat bedoel ik nu juist met bepaalde maatregelen en wat kan en wat kan niet, is het belangrijk dat uh, de politiemensen en uh, de gemeenschapswachten dat op een, uh, ja, op een goede manier kunnen handhaven en dat ook kunnen interpreteren. Dat uh, gaat altijd... Uh, als ik een korps heb van 300 politiemensen, gelukkig is dat bij mij één korps, uh, één zone, ja, dan heb je nog altijd 300 mensen die uh, met hun eigen karakter, hun eigen ingesteldheid een bepaalde regel wel kunnen interpreteren. En dan krijg je soms uh, rare toestanden, waarbij mensen die uh, toevallig met een zoontje van zeven uh, jaar aan het voetballen zijn, uh, op de straat een tv krijgen. En dat kan toch ook niet de bedoeling
0: zijn. Vindt u dat even moeilijk om zelf die interpretatie te moeten maken, meneer Franken?
1: Ja, ik vind dat het uh, heel chaotisch is verlopen. Um, dus ik ben, uh, allee, eerst waren het waar de burgemeesters die het allemaal moesten coördineren. Dan is men, uh, en, um, hey, dus dan hebben we dat in gang gezet. Ja, dan bleek dat je snel dat je een race te bottom kreeg. Waarbij onder andere Knokken zei: we doen alles dicht tot einde mei. Dan heeft uiteindelijk uh, federaal toch ingezien, Nationale Veiligheidsraad, ja, we gaan het toch zelf overnemen en zelf richtlijnen uitvaardigen voor heel het grondgebied. Goed, um, dan uh, waren er veel te weinig uh, uh, ja, mondmaskers, onder andere, die werden dan besteld, maar dat kwam dan allemaal veel te laat. Sommige burgemeesters, waaronder ik, hebben dan zelf materiaal besteld uit pure ellende. En omdat de vraag zo groot was en om het, ja, de volksgezondheid op het grondgebied, is wel uw wettelijke bevoegdheid. Dus uh, ja, dat is toch altijd oppassen. Hè? Als burgemeester ben je bevoegd voor openbare orde op je grondgebied, ook voor de volksgezondheid. Als die in het gedrang komt, ja, dan ben je ook aanspreekbaar en ben je ook uh, ja, verantwoordelijk. Dus dat is een moeilijk evenwicht. Um, en dan daarnaast, um, ja, die facts en die MB's, ja, dat is ook vaak niet op elkaar uh, helemaal afgestemd. Ik moet zeggen dat, uh, dat ik het wel nog lees, maar dat ik het allemaal toch met de uh, nodige. Uh, met het nodige, nuchtere gezonde verstand naar kijken uh, omdat het toch allemaal wel nogal uh, veel is één, veel bijgestuurd is twee, en omdat het ook niet altijd even duidelijk is en, uh, uh, dus als burgemeester uh, ik ben blij dat er uh, dat de burgemeesters en de lokale bestuurders er zijn, ik denk dat wij heel veel die, dingen uh, ja, op onze manier doen en daardoor uh, zorgen dat de boel blijft draaien samen met onze lokale politie, maar ook uh, De de mensen van de noodplanning van de provincie en de gouverneur, ik denk dat dat uh, heel duidelijk uh, toch degenen zijn die op dit moment op lokaal niveau de zaak laten laten draaien. En uh, bewijst nogmaals uh, hoe belangrijk dat uh, dat die lokale besturen toch wel zijn als het gaat over het managen van een crisis. Uh, Brussel is is natuurlijk belangrijk, maar uh, wat er op het terrein gebeurt, uh, met de voeten in de grond, uh, op de grond en uh, tussen de mensen, dat is toch nog van een andere orde. En soms heb ik toch de indruk gehad dat, het, uh, ja, dat, er, onvoldoende, ja, dat er sommige mensen aan het besturen uh, toch onvoldoende voeding hebben met die lokale besturen en wat de situatie effectief op het veld is. Uh, dat kan ik wel zeggen. Uh, dus dat heeft me soms wel wat gefrustreerd, zeker als ik dan uh, moest vaststellen plots dat er testkits werden uitgedeeld aan alle zware trofferen thuis maar dat wij op een of andere duistere reden stonden wij daar niet bij, terwijl dat wij in heel vlaams brabant het zwaarste getroffen thuis waren. Uh, Dus er waren testkits voor 55 en wij waren er dan niet bij, ja, sorry, maar dat uh, dat is onuitlegbaar. Ik heb dan natuurlijk contact genomen met de collega's uh, hogerop in uh, andere overheden en uh, bevoegde overheden. We hebben die dan een dag of twee later gekregen, maar ondertussen hadden we het zelf georganiseerd ook. Dus uh, ja, dat uh, is allemaal nog voer voor voor verder uh, onderzoek en uh, dat zal wel komen daarna, denk ik, uh, om dat allemaal op rustig te evalueren. Uh, mijn mening is, we moeten veel beter voorbereid zijn op een pandemie. Uh, dat komt in een keer om de 100 jaar voor. Um, uh, de, 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 het is vergelijkbaar met de Spaanse griep wat we nu meemaken van, uh, van, uh, tussen de twee wereldoorlogen. Maar um, ja, dat, dat moet gewoon veel beter. En um, daar moeten we beter op voorbereid zijn. We bereiden ons in de kust voor aan de, is de 100-jarige storm, of hoe noemt dat... Uh, met eieren en zo, daar wordt dan wel over nagedacht. Maar een uh, dodelijk virus dat duizenden slachtoffers of misschien miljoenen slachtoffers uh, maakt wereldwijd, ja, dat, uh, dat zagen we dan niet komen. We hadden geen strategische stocks. Uh, gemeentes wisten niet hoe dat ze het moesten aanpakken. Uh, allee, dat, dat zijn dingen die nooit meer mogen gebeuren. Dus daar moeten we gewoon echt lering uit trekken.
0: Ja. Eerst, meneer Tommelijn, dat, uh, dat u veel inventief moet zijn en dat er te weinig op voorhand plannen waren?
2: Wel, uh... Theo heeft het natuurlijk ook helemaal in het begin aangekondigd en ik heb het ook zo ervaren. Uh, dit is natuurlijk iets wat uh, niet verwacht was, wat uh, niet voorbereid was en waar geen draaiboek voor bestond. En uh, ik weet, uh, zoals Theo zelf aanhaalt, uh, de, de duizendjarige storm, uh, dat is iets wat uh, verwacht is en wat uh, zeker ooit is zal voorkomen. Maar ook zeer moeilijk om mensen daarvan te overtuigen dat dat uh, ooit wel eens zal komen. Uh, men gelooft het natuurlijk nooit, vooraleer het uh, effectief voor de deur staat. En uh, Zo is dat met uh, de mensen en zo is dat ook met uh, uh, verantwoordelijken in, in, uh, in de regering en uh, mensen die een land leiden. Dus dat betekent dat uh, Theo daar zeker een punt heeft, dat uh, wij moeten rekening houden dat een pandemie, ook een epidemie, uh, kan uitbreken en dat wij ons daar beter moeten op voorbereiden. Dat betekent dat de noodplannen... Uh, daar effectief moeten aangepast zijn. En verder deel ik absoluut de mening van Theo, dat steden en gemeenten uh, de sterkhouders zijn van uh, de ganse situatie. Zonder de burgemeesters en zonder sterke schepencolleges uh, zou dit niet kunnen uh, gerealiseerd worden. En dat is trouwens voor bijna alles Uh, Ik heb dat ook ervaren in mijn uh, verantwoordelijkheid als minister van Energie, waar ik uh, mensen heb uh, aangespoord om... uh, over te stappen naar hernieuwbare energie. Het moet komen van de steden en de gemeenten, of het zal niet. En ook nu in de handhaving zien we dat. Het, uh, wij moeten uh, ja, op dat vlak uh, de nodige uh, beslissingen toch nemen. En uh, de interpretaties doen, Wat niet altijd gemakkelijk is, en zeker hier aan de kust, uh, is dat een heel speciale situatie. Ik heb uh, straks, uh, als, uh, ik heb mij, maak me nu zorgen over... Uh, over hetgeen wat vandaag aan het gebeuren is. Wij moeten natuurlijk mensenlevens redden, wij moeten die epidemie indijken, maar ik maak me op dit moment en u zult het al gemerkt hebben de voorbije dagen, nog veel meer zorgen over de exit strategie, over de manier waarop wij uit die maatregelen zullen gaan, want ook daar zal het weer een verhaal worden van, ja, wat kan wat kan niet, hoe ver gaan we erin en wat laten we los en wat laten we niet los. Een mooi voorbeeld daarvan is de woonzorgcentra, waar ze Ik denk, zowel Theo als ik, alle twee achterover sloegen... samen met heel veel andere burgemeesters van dit kan toch niet... dat uh, wij met de grootste zorgen zitten in de woonzorgcentra... en dat men daar dan hals over kop een maatregel neemt... om toch maar uh, één op één mensen opnieuw te laten bezoeken. In Oostende was dat heel duidelijk. En ook daar komt het dan weer vanuit Uh, de basis op het terrein... dat uh, de directie van de rusthuizen, ik heb er veertien in in Oostende... Twee van de stad en twaalf privaat, allemaal unisono in koor zeiden van: Wij doen dit niet. Dit was toch wel een ongezinne situatie, want als burgemeester zeggen van: Ik doe dit niet, terwijl je de eed hebt afgelegd als burgemeester dat je de wetten gaat naleven, en dan tegen de Nationale Veiligheidsraad zeggen: Ik doe dit niet. Nou, ik vind dat niet zo eenvoudig, maar je ziet dat het wel ja, op een bepaald moment moet, hè. Als we allemaal samen als burgemeester zeggen: Dit doen wij niet, nou, dan moet die dan moet die nationale overheid wel volgen. Natuurlijk, uh, het is niet de bedoeling om om, uh, oproer te gaan uh, organiseren, maar uh, ik deel de mening van Theo dat wij met twee voeten op de grond staan en dat wij... uh, met de mensen daar het meest uh, en het nauwst mee verbonden zijn.
0: Dus in die zin zijn jullie er alle twee voorstander van dat, uh, dat er wel degelijk ook mogelijkheden zijn om als burgemeester de noden aan, uh, of beter de, de regels aan te passen aan de lokale noden, neem ik aan.
2: Ja, ik heb daar nu een voorbeeld van. Uh, ik ben aan het nadenken over hoe kunnen wij straks uh, als evenementen verboden zijn en uh, in Theo's buurt uh, wordt uh, Wechter uh, afgelast. Uh, maar uh, als alle Vlamingen en zelfs Belgen beslissen om op hetzelfde moment naar de kust te komen, tot daar, ik denk dat dat nog allemaal redelijk zou kunnen meevallen. Maar als u weet dat Oostende een kwart van de daghistoristen opvangt op een zomerse dag, een kwart, dat betekent 25 procent, dan is dat gigantisch. Dan gaat dat over op een paar uur tijd 50, 60.000 mensen die erbij komen. En die gaan allemaal natuurlijk op het dichtstbijzijnde stand gaan zitten, uh, zijn de het dichtstbij het station, en dan krijg je op een heel korte tijd uh, ja, heel veel mensen samen, en dat is dus uh, niet vergelijkbaar met een, uh, een, een evenement, dat is zelfs nog veel meer. En dan denk ik dat je moet begeleidende maatregelen nemen, en ja, eerder is daar discussie over geweest, hoe doe je dat dan? En we zijn daar nog over aan het discussiëren. Hoe doe je dat dan? Op welke manier doe je dat dan? Wie mag dat wel, wie kan dat niet? Uh, Is dat dan wie daar eerst is, uh, mag daar eerst blijven? Uh, Of uh, heb je nog een aantal andere criteria? En uh, daar zullen we nu moeten over beginnen nadenken, als straks uh, de restaurants en de cafés weer open gaan, en de vijfstallen weer open gaan. Dan zullen we moeten bekijken op welke manier organiseren we dat, en op welke manier houden we dat in de hand, onderschat dat dus niet, Uh, mensen loslaten die uh, weken aan een stuk hebben moeten binnenblijven, weken aan een stuk zich aan bepaalde regels hebben moeten houden, ik denk dat wij dat best goed voorbereiden. Dat dat een heel, heel cruciale opdracht zal worden voor ons allemaal als burgemeester.
0: Bent u op dit moment, als u dat zo hoort, meneer Frank, blij dat u geen strand hebt? Maar ja, misschien hebt u dan wel andere zorgen in uw gemeente.
1: Ja, we hebben niet... Ja, die kwestie die van, die, van dat strand, dat is een, een heel moeilijke zaak. Hè? Dus allez, Bart heeft een voorstel gedaan. Goed. We zullen wel zien waar dat dat naartoe gaat. Ik ben daar geen deskundige. Ik ga graag naar Oostende. Dat weet Bart ook. Fantastische stad. Ik hoop dat ik er naartoe zal kunnen gaan in de zomer. Als dat niet gaat, dan zullen we dat maar bekijken. Dan zullen we wel een andere oplossing zoeken. Maar ik zou dan natuurlijk ook wel graag naar het strand gaan. Dat is evident. Dan moeten we dat maar op een deftige manier organiseren. Als dat niet allemaal tegelijkertijd kan en er moeten regels zijn, ja, dan zullen die er zijn. Hè. Dan moeten mensen zich maar aanpassen. Ik heb geen zin dat ik of mijn gezin de corona krijgt. Dus daar heb ik best wel wat voor over. Dus euh, dan in verband met onze eigen gemeente valt dat eigenlijk mee. Hè. Dus dat is nu vooral de vraag. Grote ja, evenementen mogen niet, mogen niet, maar wat zijn dan kleine evenementen? Hoe zit dat daarmee? Onze 11 juli viering, dat is druk bijgewoond. Dat is heel leuk. Dat is een volksfeest. Daar komen een paar honderd mensen naartoe. Um, ja, dan hebben we ook een, een klein festivalletje van scouts bij ons en zo van die dingen. Dus dat is niet de grote orde van tienduizenden van mensen op een, op een zonnige dag in de zomer. Maar dat is wel waar, waar denk ik, ja, een lokale burgemeester van een landelijke gemeente op dit moment mee bezig is. Maar dat gaan we wel afwachten. Ik ben er nogal, uh, nee, ik ben er nogal gelaten in, we zullen dat wel zien. Uh, ik vind persoonlijk dat de restaurants, dat we daar naar moeten kijken, dat is mijn persoonlijke mening. Uh, ik ga er ook allemaal niet voor mijn beurt spreken. Ik denk dat... Uh, ik heb lang gebeld met iemand die in Hongkong woont. Dat is daar allemaal op ingepakt. miljoenen mensen op een paar vierkante kilometer. En daar zijn, die mensen hebben ook geen keuken vaak in hun appartement, omdat de behuizing zo klein is. Maar daar zijn de restaurants wel open. Er is een verplicht mondmasker, iedereen moet daar een verplicht mondmasker dragen. Maar restaurant, de cafés zijn gesloten, maar restaurants zijn open met anderhalve meter tussen de tafels. Dus je hebt minder couverts per per zaak, maar je hebt, je hebt wel degelijk de mogelijkheid om, uh, om, uh, op, om iets te gaan eten met je gezin. Hè. Je kan natuurlijk niet in groepen van dertig gaan eten, maar je kan dat wel in kleine groepen doen. Maar goed, allez, ik neem aan dat de experten daar allemaal over nadenken. Ik denk dat het belangrijk is dat we toch echt wel die exitstrategie, dat daar toch wel grondig wordt over nagedacht en dat we dat zo snel mogelijk op de rails zetten. Want um, als het nog maanden zou duren... Um, en het zal mooi weer zijn, dan zal de uh, drang om naar buiten te komen en dingen te doen met vrienden, met kennissen, met familie, gaat enorm toenemen en dan gaat dat op de duur ook niet handhaafbaar meer zijn, vrees ik. Dus ik denk dat we gewoon, uh, ja, soms moet je het ventiel terug openzetten, hè? anders dan ontploft je een band, hè? dus dat, dat is gewoon zo. En dus in die zin, uh, cafés, daar dat, dat heb ik, ik denk er allemaal wel veel over na, iedereen doet dat wel, denk ik. Uh, Cafébazen, daar heb ik. Die komen bij mij ook aankloppen, natuurlijk. En uh, ja, dat, dat zie ik nog niet direct uh, gebeuren. Omdat, ja, hoe gaan we daar handhaven dat die niet, niet, niet naast elkaar dan uh, mogen zitten of op anderhalve meter? Uh, dat is misschien uh, goed voor de eerste twee pinten, maar vanaf de vijfde pint, wij spreken voor sommigen, dat zal dan toch niet meer lukken. Zeker niet s'avonds en zo. Dus uh, nee, dan, dat zie ik nog, nog heel moeilijk. Maar uh, ik denk toch dat we een aantal dingen zullen moeten, moeten doen. En terug uh, die exitstrategie ook voor de economie gewoon. Hè. Dus uh, we zijn uh, miljarden miljarden aan het ja, vergooien is niet het woord, want zo, dat is het natuurlijk niet. Maar uh, het gaat hier wel over de volgende generaties die dat allemaal gaan wel moeten afbetalen. En allee, daar moeten we toch voor zorgen dat er terug economische bedrijvigheid komt. Uh, dat is, dat, dat, daar ben ik ook wel mee bezig. Maar evenementen, ja, als ze niet doorgaan, dan gaan ze niet door. En dan zal het zo zijn, is het voor volgend jaar. Uh, Werchter, heel ons regio is daar, dat is een buurgemeente. Dus uh, ik ben daar ook elk jaar, uh, dat is ongelooflijk uh, boerenleute om het in het West-Vlaams te zeggen, en iedereen vindt dat verschrikkelijk spijtig, maar goed, dan is het maar zo. Ja, dat betekent wel dat je heel wat vrienden die je eigenlijk elk jaar maar één keer ziet zijn op weg, die dan dit jaar eigenlijk niet zal zien. Maar dat moet je maar apart afspreken, hè? dat moet je dan maar zo doen.
0: Hoe pakken jullie momenteel de lokale communicatie aan? Want die is toch uitermate belangrijk om zeker nu ook die exit beheersbaar te gaan houden.
2: Uh, ik, denk dat die loka- uh, ik denk dat die lokale communicatie heel belangrijk is. Uh, het was goed verlopen, uh, in die zin dat wij met de Schepencollege hadden afgesproken om in een corona uh, communicatie te gaan. En ervoor te zorgen dat wij elkaar niet uh, voor de voeten liepen met uh, allerhande soorten communicatie, waar we dat zeer goed kunnen uh, managen. Uh, natuurlijk uh, er is een tijd dat we dat moeten lossen en dat we dus ook weer over andere dingen moeten schieten. Maar belangrijk is ook straks de communicatie die we moeten doen eh, als er uh, een aantal zaken veranderen. En uh, ja, alles hangt natuurlijk ook af van de goede samenwerking binnen het uh, schepencollege, waar elke, waar elke schepen zijn uh, verantwoordelijkheid neemt. En dat is zo met, uh, met economie, waar bij mij uh, dat een N-VA-schepen is, uh, Charlotte, een jonge schepen, maar die dat zeer goed doet. En, uh, en, en Björn Lanceu, die uh, ook alles wat te maken heeft met openbaar domein en afvalverwerking ook voor zijn rekening neemt, dus we nemen daar allemaal toch wel onze verantwoordelijkheid in. Maar als ik even mag terugkeren op wat Theo zegt, economie is uitermate belangrijk, en het is juist, maar natuurlijk, economie en economie zijn twee dingen. Ik ben ervan overtuigd dat een aantal sectoren in de economische bedrijvigheid zich wel heel snel zullen kunnen herpakken, en zelfs, ja, zelfs beter zullen kunnen doen dan, dan voor de crisis. Elke crisis heeft ook een opportuniteit. Maar natuurlijk heel belangrijk, en dat is toch wel een aandachtspunt die ik altijd al heb gehad. Ook toen ik collega's staatssecretaris was van deel. Die Horeca ja, die kan die verloren tijd niet meer inhalen. En ook de evenementensector zit met een gigantisch probleem. En in Oostende is, is Horeca de economie. Als wij Horeca niet kunnen openhouden, als wij geen cafés hebben, of wij geen goedruimde hotels hebben. Ja, dan draait onze economie helemaal niet. En dan dreigt natuurlijk uh, toch wel een een groot probleem te komen wat betreft armoedestijging en en ook uh, mensen die werkloos zijn. Vandaar dat de economie inderdaad uh, heel snel opnieuw in gang zou moeten. En mogelijk ook gedeeltelijk, zoals Theo zelf zegt, uh, een stukje de de, de toerisme, de horeca. Uh, Die restaurants zouden toch open moeten kunnen met een aantal uh, begeleidende maatregelen. Hetzelfde trouwens om naar het strand te gaan. Het zou moeten met een aantal begeleidende maatregelen. En ik verwelkom straks graag zoveel mogelijk eh, mensen aan de kust. Ook Theo eh, zal ik met open armen ontvangen. Misschien zal ik u nog niet mogen knuffelen, Theo. Maar eh, ik zal u toch wel eh, hartelijk begroeten. Eh, maar natuurlijk, het moet mogelijk zijn. En we moeten zorgen dat we geen maatregelen nemen die we dan straks eh, ons weer achteraf allemaal beklagen. Dus we moeten heel goed... Kijken waar we mee bezig zijn. Maar ik deel de mening wel dat het, uh, dat het uh, aandachtspunt vooral de economie moet zijn. Dat de begrotingen uh, onder heel zware druk staan. En dat ook de begroting van een uh, van stad zoals Oostende uh, helemaal onder druk staat. Want we hebben minder inkomsten en veel meer uitgaven om de crisis onder controle te houden. Dus zullen we daar met de hogere overheid, met zowel de Vlaamse als de federale overheid, en zelfs misschien de Europese overheid, uh, toch wel uh, een aantal... Uh, een aantal zaken moeten afspreken, want het kan natuurlijk niet dat wij minder inkomsten hebben, meer uitgaven hebben en dat wij op het einde van de rit dan allezelfde normen moeten voldoen uh, als voordien, maar dat dan het federale begroting uh, gerust uh, nog een aantal extra miljarden uh, in het rood gaan gaan. Dus we moeten zorgen dat we daar toch wel redelijk blijven.
0: Speelt dat bij u een rol in, in een plattelandsgemeente, meneer Franke, die begroting? Is die moeilijk uh, te handhaven na de crisis volgens u?
1: Ja, ik maak me daar wel zorgen over. Ik heb het ook al, de minister-president, uh, meegedeeld. En dan uh, Matthias Diependale, de minister van Begroting. Uh, het is mij niet duidelijk. Ik heb ook nog geen enkele richtlijn gehad van, uh, vanuit uh, ABB of zo, van het uh, Vlaamse overheid, op vlak van uh, hoe dat we dat moeten aanpakken. Er zijn een aantal minder uitgaven door corona. Bijvoorbeeld onze uh, wekelijkse paassersportweek, dus nu het zo concreet is met monitoren. Ja, die moeten we niet betalen, want die paassersportweek ging niet door. En er zijn een aantal evenementen die doorgaan, wat ons ook geld kost, maar er zijn ook een aantal extra uitgaven, compensatie naar onze sportverenigingen, cultuurverenigingen, die nu uh, veel uh, belangrijke activiteiten niet hebben kunnen laten doorgaan en dus financieel toch wel wat uh, uh, problemen hebben. Dan ook, uh, we hebben minder inkomsten door huurgelden, want die hebben we on hold gezet van onze gemeentelijke kantines en uh, sportinfrastructuur en cultuurinfrastructuur. Dat uh, staat on hold. Uh, Daarnaast verwacht ik een serieuze stijging van de uitgaven van het OCMW, Leeflonen worden terugbetaald door federaal, maar alle andere dingen niet. En ik denk dat er uh, toch heel wat mensen het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen voor het moment. Dus dat gaan we wel zien, ook al zijn wij een uh, bijzonder uh, welstellende gemeente. Uh, die verdoken armoede die, die is er ook op het platteland. Um, en daarnaast uh, denk ik dat uh, dat vooral over twee jaar zal zijn. Hè? Dus, want dit heeft natuurlijk een grote impact op de personenbelasting. Hè? Dus heel veel mensen op technische werkloosheid of zonder inkomsten. Dus die personenbelasting die aangifte zal volgend jaar een heel pak minder zijn. En dus de verrekening en het percentage dat wij er dan van krijgen als gemeente zal ook een heel fors minder zijn over twee jaar dan als we dat gaan krijgen van de, van de dienstfinanciën, van de vods financiën Dus ja, dat heb ik ook al gesignaleerd. Ik zeg ja, dat zal ons meerjarenbudgetair plan uh, doorkruisen. Dus dat zal uh, negatief zijn. En als gevolg, de doelstelling is dat wij een positief resultaat moeten halen einde van de legislatuur, dus in die hè, dus een positieve autofinancieringsmarge die moet dan positief zijn, die is positief, zo hebben we ze goedgekeurd op de gemeenteraad en dat zal ze ook zijn, maar ja, als je natuurlijk plots merkt dat uw inkomsten van, een geschatte inkomsten van een bepaald jaar de helft nog is ja dan, ja, dan gaat de rekening niet meer kloppen maar daar kan ik iets aan doen, hè en dan zeggen, ja, maar ja, dan moet de gemeente maar, maar opsoppen. Ja, dat, daar gaan we dan toch nog eens een hartig woordje over spreken, want daar ben ik zomaar niet mee mee akkoord natuurlijk. Uh, we hebben, ja, hebben onze budgetaire oefening gemaakt. Die is goedgekeurd op de gemeenteraad, die is goedgekeurd door de gouverneur, en dat uh, uh, is allemaal uh, goedgekeurd door ABB, dus daar is geen probleem. Uh, maar dat zal ik uh, ook alleen maar, uh, als daar dan plots uh, door omstandigheden buiten de wil om van uh, de Lubeekse bevolking, dingen gebeuren waardoor ons budget niet meer klopt en dat er dan wordt gezegd ja, dat moet je zelf maar opsoppen of je moet de belastingen maar verhogen ja, dat, daar kan ik toch zomaar niet mee akkoord gaan dat zal, die vlieger zal toch niet opgaan dus dat is één, in verband met de communicatie misschien heel kort ja, voor ons is het, we hebben ons gemeentelijk infoblad dat hebben we voor naar een coronakrant we proberen heel dicht te bevo- bij de bevolking te communiceren Um, en ja, ook veel via sociale media, uh, dus daar, daar zijn we heel actief op uh, om, om alle vragen te hebben kunnen beantwoorden. We hebben ook alle senioren opgebeld. Uh, in, uh, in Oostende zal dat niet mogelijk zijn, omdat dat veel te veel volk is misschien. Maar dat hebben wij kunnen doen met de oppositie en de gemeente, dus de fractie, van oppositie en meerderheid. En uh, Schepen College, hebben we alle uh, honderden en honderden senioren allemaal opgebeld, een babbeltje geslaan om te vragen hoe dat met u gaat. En dat wordt enorm geapprecieerd. Die 70-plussers vinden dat geweldig om eens een babbeltje te slaan. En dus op die manier proberen we toch heel dicht bij de bevolking te staan. Een stad is dat anders, maar ik denk dat dat elke burgemeester ook tussen de mensen staat. Anders dan ga ik je nooit verkozen als burgemeester, zo simpel is dat.
0: Meneer Franke, meneer Tommelijn, uh, dat lijkt mij heel duidelijk dat uh, jullie als burgemeester uh, dicht bij de mensen wensen te staan en dat jullie dat in deze tijden ook doen. Ik dank jullie van harte voor deze uh, toelichtingen um, en uh, we wensen jullie zeker nog uh, een veilige periode tegemoet, uh, want jullie staan inderdaad dicht bij de mensen, dus uh, ook soms letterlijk. Dus uh, hou het zeker veilig en zorg zeker goed heel goed voor jullie inwoners. Beste luisteraars, dankjewel dat jullie er ook weer bij waren. We hopen dat u ervan genoten heeft en weten u uiteraard ook heel hartelijk welkom bij een volgende episode. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.